0: Hello， 大家好，我是汤启龙。今天我来给大家解答大咖互动的问题。啊、呃，有一个叫 X 点先生的朋友提出的问题呢，是非常明确啊。他在阿特兹的 2.5 和新蒙迪欧的 2.0T 之间选择。嗯、呃，他也去四 S 店试驾过这两个车，觉得蒙迪欧呢很安静、很舒适，阿特兹呢更有激情，而且但就就是那个噪音可能稍微大一点。呃，然后他的需求是平时。大概一天带，上下班代步二十公里，道路比较通畅，然后偶尔自驾游，然后需求呢是要小毛病少、省心好用，车要比较保值、安全系数要比较高，等等这些啊，就综合这些需求来看的话，我觉得，因为这两个车我我都开过，而且，呃 ，A M S 也做过测试，阿特兹呢确实特别是一款特别适合自驾的一款。中型车，也就是 B 级车，这款车的测试成绩表现很好，肉装啊、紧急变线等等这些，包括它的 2.5 的这个自然吸气发动机。虽然现在涡轮增压发动机已经大行其道了啊，就是可能 2.5 的自然吸气跟 2.0T 的涡轮增压比，可能动力参数什么的会弱很多。但是，唯独我比较推荐的就是马自达的这个创驰蓝天的这个。2.5 的发动机，因为它是一款缸内直喷的高压缩比的自然吸气发动机。这款发动机的运转效率非常高，但是呢，其实如果这种在国外研发的这种高压缩比的直喷自然吸气发动机，往往进到中国来之后啊，对中国的油会比较挑剔。而恰恰马自达对这款发动机呢，进到中国之后，它降低了一个压缩比。它的压缩比比国外要要小小一，要减了一，所以它能够适应国内九十三号的汽油，也就是那个金标的九十二号的汽油，所以这款发动机已经做了大量的中国的本土化改进，而且也极大的降低了这个。用户的使用成本，所以我是很推荐这位用户购买这个阿特兹的，并且匹配上他的这个，啊、呃、小毛病要少一点啊。那马自达的车本身毛病是很少的，日系车嘛，发动机也是这样。然后需要比较保值，那肯定这个日系车的保值率会相对高一些，并且因为我们看保值啊，往往是看这么几个维度：第一，这个车保有量要大，肯定不能是小众车型，小众车型是不保值的；第二个呢，车的可靠性要高，故障率要少。啊、呃，第三个呢，就是大众得认知，这两前面这两点，所以通常日系品牌，呃，并且像马自达到了这样一个级别，因为前面有好几代的迭代，前面从马六到马六锐逸，再到这个阿特兹，已经是在国内也已经经历了这个三三代车型了，所以这个车型在保值率方面，我觉得是没有问题的，所以这两款车我更推荐。马自达的阿特兹。下一位叫李小波的朋友呢，提的问题是十六到十八万之间选一款中级车，然后要有天窗，油耗不要太高，一点六以下。我估计是考虑这个购置税的一个优惠，对吧？然后他提了几款车啊，一个是迈锐宝的一六款的一点六 T 自动豪华版，一个是蒙迪欧的一点五 L GTDI。一个是索纳塔九的 1.6T， 一个是起亚 K5 的 1.6T， 然后这些都是一点六 T 的车型。那么从这些车型看呢，其实这个价位、这个价位、这个级别啊，因为这种欧系的、美系的、日系的，现在这个优惠幅度都比较大，价格也都下来了，所以我不太推荐韩系的。在过去有一段时间，大概在两三年前吧，我曾经。比较推崇韩系的这类的车型，是因为当时这个韩系的性价比性价比比较突出，它的价格往往比这些日系、欧系、美系要便宜很多，便宜好几万。那么在现在这个时代，大家如果价格差不多的情况下，甚至可能像迈锐宝这种，可能算上优惠的话，这个价格更有优势的情况下，那么其实我更推荐的还是像迈锐宝、蒙迪欧这类的车。所以这四个车里面，我觉得首先 p a s t 是最后那两个韩系的。然后从迈锐宝和蒙迪欧怎么选来说，我个人更倾向于选择迈锐宝，呃，因为迈锐宝，呃，我也我也开过啊，这款车其实匹配调校的都非常不错，呃 ，1.6T 的这个动力的匹配啊也非常不错啊、呃，配置也可以，并且呢，迈锐宝刚进行过一个改款，所以整个车的这个内饰啊、外观啊，比过去会有一个更好的一个一个质感以及视觉上的提升。呃，并且迈锐宝呢，它在驾控方面啊，给我带来的这种感受是我非常记忆犹新的。就是迈锐宝是一款非常适合自己驾驶的车。呃，但很多人啊，我在很多时候给很多人推荐迈锐宝的时候呢，他们会唯一的一个排斥就是觉得雪佛兰的那个 logo 不好看。其实，如果这位叫李小波的朋友啊，就如果你能接受这个雪佛兰的这个 logo 的设计。你完全可以在这几个车里面，完全可以重点的考虑迈锐宝，这是我给你的建议。啊，下一位叫灵魂独舞的朋友呢，是希望能够推荐一款，呃，适合自己的车，注重操控，要皮实耐用，要省油。那么提的几款车呢，有 C 4的世嘉、宝来，有英朗，有朗逸这四款车。其实我觉得这四款车非常好挑，基于你的这个需求。首先，这个宝来和朗逸直接 pass 掉，这车看都别看，考虑都别考虑。这是 p i c o 三四平台的车，这应该是大众在九十年代研发的平台。这车你已经完全不用考虑，甭管它怎么改款、怎么怎么去拉皮、怎么去去去去做这种家族统一的设计，这个车本身从这个呃操控啊等等驾控啊这种感觉上来说，就已经落后了几个时代了。所以呢，要考虑的呢就是这个。C 四世家和英朗这俩车里面，如果你注重操控，那就更好选了。因为英朗是一款操控非常好的车，英朗是一个为数不多的那种后扭力梁，但是带瓦特连杆的车。这款车我们也测试过，我也开过。呃，带瓦特连杆的这种后扭力梁的车啊，它的这种呃操控的这种这种这种,这种平顺性，操控的这种支撑性。是要非常优越于这些其他的这种，甚至是某些独立悬挂、独立后悬挂的这些车型的。就瓦特连杆，它可以给人带来一种非常独特的一种驾驶体验，就是它既能够让悬架相对的柔韧，就是过烂路的时候啊比较柔韧，但是呢在转弯的时候呢又能提供足够的侧倾，这是瓦特连杆带来的最大的好处。它比那种普通的那种平衡杆。呃，要好得多，因为平衡杆一旦我要让它侧倾小，那就我就得调得很硬，那么我的舒适性就会很差如、啊、如果我要调得软，舒适性好，那它的侧倾就很大，操控就会不好。所以英朗呢是这四款车里面，我觉得应该是操控最好的车，完全你应该考虑英朗这款车，并且像呃皮实耐用啊、省油啊等等这些，在新一代的这个上海通用的这些车里面，特别是这个级别的车里面，已经做得很好了。它的油耗也也也也很低了，肯定不是像十年前那种美国车的那种感觉。况且这还不是一款美国车，对吧？英朗是一款在德国研发的一款一款非常欧系风格的一款车。好，下一位叫苏 u 汉的朋友提的问题是：二十万买普通品牌，还是三十万买豪华品牌？然后想购置一款中级车，目标有宝马三系、A T S， 呃，雅阁和阿特兹。就是他纠结的是这个二十万到底应该买普通品牌的高配，还是应该多花六到十万买豪华品牌的低配或者中配？其实这个问题我是这么看的啊，如果你是自己驾驶，并且没有什么面子因素啊，不用。不用不用考虑这种这种要装什么的那种，所以我更推荐的是买这个，就花二十万买普通品牌的高配，特别是这里面你提到的这个雅阁和阿特兹，如果是自驾为主的话，我更推荐买阿特兹，阿特兹的驾驶乐趣要远远高于雅阁，那么这是我给你的建议，因为如果你你花了更多的钱买到一个豪华品牌的中低配的话。你不光是花了钱更多，而且你日后的这种保养维护的费用也会更高，所以其实它是一系列的这种这种关联。但如果你买一个二十万的高配或者顶配的这种 B 级车，其实你是很省心的，而且。你还能留一大笔钱，你这钱你拿去加油也好，你拿去旅行也好，我觉得是，是很划算的一件事情。所以，如果要跨级买到更高级别的低配车型，其实只有一个需求，我认为就是，如果要充充充面子的话，只要不考虑这种需求，我觉得没有没完全没有必要说多花六到十万去买低配的豪华车。当然，我刚才说的是完全站在性价比的角度和这种理性购买的角度啊。但是，如果你一定想体验宝马三系的所谓驾控乐趣啊 ，A T S 的这种动力操控感啊等等这些，这个另说。就是如果你特别喜欢开车，或者就想去体验这种前置后驱的这种驾控感受的话，那那那那,那这就是另外一件事了。如果单从性价比，单从就是日常使用的这个。角度上来说，其实我是更推崇买这种二十万的更高配的这个这个普通的这种 B 级车的。啊，最后一位朋友叫色彩生活，他是呃考虑人生第一辆车，想考虑这个高配的宝来或者低配的途腾，然后想呃请帮忙分析这个到底哪款更合适？其实这两个车我觉得这很容易选，因为。能买速腾就一定不要买宝来，因为速腾比宝来要领先，领先两三个时代，实际上是。所以，呃，当然我们买车主要买什么？其实我们买车最核心的是要买这个车的发动机、底盘、车身，这是车的最核心的东西，也是给我们带来最核心价值的东西。而配置这些东西呢，其实是锦上添花的东西，只要基本的配置满足。你像现在的车。四门电窗啊，什么中控锁、遥控钥匙这都标配。它不像当年那会儿，十年前我们买车的时候，那还是手摇窗呢，还是那个呃，那还不是中控锁，遥控钥匙也没有。所以现在这这这个价位的车，基本配置都能保障。所以如果宝来和速腾选的话，毫无疑问，我建议要选速腾，因为这个速腾确实比宝来要好太多了。啊，从整个车的这个安全性的设计啊，它的操控啊、舒适啊、空间拓展啊等等，这些都要远远好于宝来。虽然可能俩车长得差不多啊，这是大众现在的惯用的一个策略，但是它的品质相差非常大。